0: La thématique suivante, c'est « Face à nos déserts ». Vous allez me dire « Mais Emmanuel, tu as vu la température aujourd'hui ?» C'est peut-être pas... T'aurais pu attendre quelques mois. Mais savez-vous qu'on considère que le désert le plus grand du monde n'est pas le Sahara, mais l'Antarctique alors là, je suis un peu plus près, n'est-ce pas, de la réalité, cette immensité de glace à perte de vue, même si l'Antarctique et ses blocs de glace fondent petit à petit, il en reste quand même quelques millions de kilomètres carrés. Le désert est à la fois une réalité physique, c'est-à-dire que nous le connaissons, peut-être avez-vous eu l'occasion de vous rendre dans l'un de ces déserts, mais c'est aussi une réalité spirituelle, c'est une des thématiques que nous voyons aborder dans la parole de Dieu. Nous allons ensemble visiter au total cinq déserts différents. Je ne dis pas que la liste est exhaustive, mais entre ce dimanche et dimanche prochain, cinq types de déserts différents dans lesquels nous pouvons nous retrouver. Cela signifie que les réalités rencontrées dans un désert physique deviennent une image de ce que l'on peut éprouver dans des périodes particulières de nos vies. Vous avez certainement entendu, vous avez peut-être vous-même prononcé ces paroles à une ou plusieurs fois de votre existence. « Je passe par un temps de désert » ou bien « ma vie est un désert ». Ça vous rappelle quelque chose, quelque part Peut-être considérez-vous que, en ce moment même, vous traversez un temps de désert. Et la Bible nous donne beaucoup d'éléments concernant ce thème. Et à la lumière des Écritures, nous allons voir donc qu'il n'existe pas qu'un type de désert. Nous allons voir que est ce que le désert a toujours une connotation hostile ou bien négative. Et nous verrons également, mais de quelle manière je suis plongé dans un désert Qui me plonge dans le désert Voilà autant de questions que nous allons tenter de, de parcourir. L'important pour nous... N'est pas de devenir, vous savez, des, des fanatiques en demandant à Dieu, s'il te plaît, je veux absolument avoir un nouveau désert dans mon existence, mais de savoir ce que nous pouvons retirer de ces périodes de désert. Alors, pour un Bordelais, peut-être que l'expérience du désert se limite à la dune de Pila. Alors, quelle expérience profonde, n'est-ce pas bah néanmoins, si vous l'abordez, un jour de grande chaleur, euh, et vous avez une bonne suée, malgré tout, n'est-ce pas Voilà, mais enfin, ça reste une courte expérience pour chacun d'entre nous. On a les, les pieds qui brûlent un peu. Euh, ce jour-là, Nous ça nous est arrivé, hein, déjà. Euh, et on a fini au camping, là, qui est en bas, là, et puis on a fini par boire et par manger dans cet endroit. avec, euh, Voilà, on, on a présumé peut-être un peu de, de ce qu'on pensait devoir vivre, mais enfin, ça reste quand même... Une très courte expérience. On va lire un texte de l'écriture, bien sûr, qui se trouve dans le livre d'Osée, chapitre 2. Alors, Osée, il faut aller après les, ce qu'on appelle, entre guillemets, les, les prophètes, là, Isaïe, Jérémie, etc. Puis vous avez le livre de Daniel, et puis ensuite, vous avez Osée. Osée, chapitre 2, au verset 16. Ça va Vous l'avez trouvé Il y a toujours le livre d'osée dans la Bible, c'est bon C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remontera du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Je veux l'attirer, la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Oh, ce texte peut paraître comme ça à première vue très poétique, voire même un peu romantique. Mais lorsque l'on connaît le livre d'Osée, qu'on y regarde de plus près, il s'agit là d'une image qui montre l'amour et la fidélité de Dieu envers son peuple. Et j'oserais rajouter, malgré tout. » On aura l'occasion, euh, un petit peu plus loin, de pouvoir revenir sur ce texte. Je veux te conduire au désert. Bien avant Osée, et de son expérience personnelle, nous voyons dans la Bible que l'histoire du peuple de Dieu s'est forgée dans le désert. Lorsque Dieu appelle Abraham, qui est devenu par la suite, vous le savez, Abraham, il vit dans un endroit fertile, pourtant il lui dit « Tu quittes, tu t'en vas vers le pays que je te montrerai. Tu pars de cet endroit. » La promesse de Dieu est grande, tu deviendras une grande nation, tu seras une source de bénédiction, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quelle promesse, n'est-ce pas Seigneur, on veut la même. Et pourtant les conditions de vie seront par la suite moins attrayantes que ce qu'il connaissait avant. Il va connaître la vie dans différents milieux. L'importance de vivre auprès d'un puits, il va connaître cela. De se déplacer même lorsque les ressources s'épuisent. Le désert dans la Bible peut être vu de différentes façons. Le sable, bien entendu, en ce qui concerne ces paysages bibliques, ou bien c'est vu aussi comme une terre qui est infertile. À d'autres endroits, c'est une terre qui est non cultivée, ou encore même l'absence d'habitation, le fait de se retrouver seul, sans personne autour, est parfois caractérisé ou appelé comme étant le désert. La descendance d'Abraham et les enfants d'Israël feront aussi l'expérience du désert. Ce qui est bon à retenir que dans la parole de Dieu, c'est qu'on ne s'installe pas dans le désert, mais on est appelé à traverser le désert. Les conséquences du fait de vivre dans un désert sont nombreuses. Le désert, c'est avant tout une vie qui est rude, c'est une vie qui est difficile. C'est une vie qui est éprouvante. Il fait chaud le jour et il fait froid, extrêmement froid la nuit. C'est donc il y a une amplitude thermique importante sur 24 heures. Et nos corps... Vous le savez, dès que nous-mêmes, on passe, on monte ou on descend de 10 degrés en une journée, parfois nos corps ont du mal à s'habituer. Et bien sûr, une journée de 24 heures, il y a une amplitude thermique qui est importante. Et donc, la difficulté de s'habituer, de vivre dans le désert. Le désert est inhospitalier. À moins aujourd'hui de faire venir tout ce qu'il faut avec la clim et d'être ravitaillé par hélicoptère, c'est possible ou même de faire un parc d'attractions dans le désert, c'est possible aujourd'hui, mais on se remet dans, les, dans le contexte de l'époque, c'est inhospitalier. On ne veut pas y habiter, on ne veut pas y demeurer, on ne veut pas y séjourner, à part quelques bédouins qui se déplacent, qui d'ailleurs ne sont pas statiques. Le désert est, quelque, est un endroit qui est dangereux, parce qu'il y a les petites bêtes qui piquent, qui mordent, qui peuvent vous dévorer ben, tout ce qu'on n'aime pas. Moi, j'ai horreur de ces bestioles-là. En photo, mais vraiment, même les voir, c'est répugnant pour moi. C'est dangereux. Il y a des animaux sauvages, des serpents. Il y a un peu de ressources dans un désert, ce qui nous rend extrêmement vulnérables. Vous le savez, dès qu'on saute un repas, c'est déjà toute une histoire. Mais alors imaginez un peu, lorsqu'il faut passer plus longtemps que cela, les réserves s'épuisent rapidement et peu de possibilités de les renouveler. Et puis dans le désert, il faut le dire, il n'y a pas vraiment beaucoup de distractions, n'est-ce pas C'est assez monotone le désert. C'est En ce qui concerne ce type de texte, c'est du sable, encore du sable et toujours du sable et ça va provoquer plusieurs choses. Ça provoque plusieurs choses dans un être humain comme chacun d'entre nous. Tout d'abord, la, la crainte, la peur. Certains rentrent même en mode panique où vont se demander Mais est-ce qu'on ne va pas rester dans le désert ?» Le sentiment de ne pas pouvoir lutter. C'est trop grand, c'est trop difficile, ce qui peut faire naître chez nous un certain désespoir. Et puis la solitude du désert, c'est que c'est compliqué de croiser du monde, et si on en croise, eh bien, oui, vous avez de la chance. Plus on s'enfonce dans le désert, moins on a de chance de croiser quelqu'un. Il n'y a presque personne dans le désert, et on se retrouve donc voué à soi-même. Les enfants d'Israël ont vécu quelque chose que l'on peut souligner. Entre la sortie de l'Égypte et le pays de la promesse, pays où coule le lait et le miel, il y a eu le désert. Certains l'ont surnommé d'ailleurs le lieu de l'entre-deux pour un temps. Alors essayons de comprendre un peu ce qui s'est passé dans le cœur du, du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été au bénéfice de tout ce qui s'est passé pour sortir de l'Égypte. Tout se passait entre Dieu, Moïse et Aaron, et Pharaon qui était là comme l'adversaire, celui qui résistait. Mais le peuple, lui, était relativement spectateur de tout ce qui se passait. Ils voyaient et ils ont vu Dieu agir de manière assez impressionnante au travers des dix plaies, bien sûr, sans qu'ils n'en soient eux-mêmes atteints et sans un effort particulier de leur part. Ils ont été, on pourrait le dire, comme portés par Dieu durant ce temps. Et ils se retrouvent, après la dixième plaie d'Égypte, libres, enfin libres, le pharaon abdique, et ils sont libres. D'un seul coup, pour eux, va se présenter ce qu'on appelle un changement de décor. Dieu les conduit au désert. Et on peut dire que la transition... Est assez brutal pour eux. Dieu, qui devançait toute chose pour eux, adopte désormais une attitude différente envers eux. Alors, ils vont connaître un tas d'obstacles assez rapidement dans cette vie du désert. Une barrière naturelle qui vient se dresser là, devant eux, c'est celle de la mer Rouge, alors que les troupes de Pharaon qui s'est ravisées, sont en train de fondre sur eux et certainement pour eux, le chronomètre est en train de tourner pour dire dans tant de temps, ils sont là, on n'a pas de possibilité de s'échapper. Et donc nous sommes coincés dans ce désert, entre le désert et l'eau qui est là, l'eau du fleuve. Barrière naturelle. Ensuite, la Bible va nous dire qu'après quelques jours, les provisions d'eau vont s'épuiser. Et tout ce qu'ils trouvent dans ce moment particulier qu'ils sont en train de vivre, c'est une source amère, Marat, la source amère. Ils referont encore cette expérience un peu plus tard du fait d'être en manque d'eau. Or, vous le savez comme moi, lorsque nous sommes en manque d'eau, c'est vital l'eau pour chacun d'entre nous. Là encore une fois, le compte à rebours se met en route. Vos forces s'amenuisent petit à petit. Après l'eau, c'est la nourriture qui va venir à manquer. Et puis encore une autre chose qu'ils ont vécue, c'est un combat contre un ennemi qu'ils n'attendaient pas, les amalécites qui vont venir fondre sur eux. Ils vont connaître une période de doute lorsque Moïse ne revient pas de la montagne et peut-être même penser qu'il lui était arrivé quelque chose ou bien qu'il avait fait son baluchon et qu'il était parti. Voilà le type d'expérience qu'ils vont faire dans le désert qui vont provoquer toutes ces peurs en eux. C'est parfois l'expérience que font aussi les nouvelles personnes dans la foi. Elles sont visitées, elles sont portées dans le Seigneur. Elles sont libres, le Seigneur agit de façon puissante. Et puis parfois, il y a une transition que chacun a du mal à comprendre. Mais comment même Dieu agissait sans même que je demande quoi que ce soit Et d'un seul coup, je me retrouve, c'est à peine si j'ai l'impression qu'il est présent. Est-ce qu'il m'entend encore Je pose cette question ce matin, comment voulons-nous grandir lorsque l'on fait tout pour nous Si vous avez l'honneur et le privilège d'éduquer un ou plusieurs enfants, vous le savez, un enfant, ça aime les bras. D'ailleurs, il y a même un moment où il va falloir leur apprendre à se détacher un peu des bras. Sinon, vous n'avez pas fini de les avoir sur les bras. Bon, il y en a quelques-uns, même quand ils ont 25, on continue à les avoir sur les bras. C'est autre chose, ça, ça s'appelle Tanguy, je crois que c'est comme ça. Bref. Euh... Et lorsque vous leur apprenez à marcher, bien sûr, ils sont contents, ils sont en autonomie, ils vont tout toucher, mais que vous vous promenez avec eux, vous avez certainement vu ça. Vous savez, ils ont cette tendance, lorsqu'ils commencent un petit peu à fatiguer, à faire quoi Parfois, ils se mettent en travers de votre pas et ils vous tendent les bras, l'air de dire Eh oh <rire> Je retourne là Le but de Dieu, et c'est exactement ce que Dieu veut nous apprendre, je crois, à chacun d'entre nous, bien sûr que Dieu aime nous porter, bien sûr que Dieu aime voir un, une personne venir vers lui, euh, être enfanté dans la foi, euh, être libre, bien entendu. Mais la vie de disciple, c'est aussi celle de marcher avec son Seigneur, et pas simplement d'être toujours porté tout au long de sa vie. Et donc, la transition là. Elle semble un peu brutale pour chacun d'entre eux. Qu'est-ce qui se passe dans ce désert d'un seul coup Les enfants de Dieu sont, semblent perdus parce qu'ils se retrouvent confrontés à leurs limites, confrontés à eux-mêmes, euh, l'impression que Dieu s'est euh, d'un seul coup éloigné de là. Et la vie de disciple nous amène à marcher pour chacun d'entre nous à contre-courant et marcher avec notre Seigneur. Vous savez que le désert agit à ce moment-là comme un révélateur. Très rapidement, c'est ce qui s'est passé dans la vie des enfants d'Israël. Le caractère et le comportement de chacun s'est vite mis à surgir. La peur de la mort. Ils pensent que ce désert sera leur tombeau. Les murmures se sont multipliés à ce moment-là. Il fallait trouver un bouc émissaire. C'est de la faute de. <rire> et même si on en trouve un, ça ne change pas grand-chose. <rire> on est prêt à accuser Dieu de tous les maux. Mais pourquoi Qu'est-ce qu'on est venu faire là Alors que, à leur vue et apparemment dans ce qu'ils disaient, on avait tout ce qu'il fallait. Pourtant, Dieu a répondu aux cris des enfants d'Israël. Ça, ils étaient un peu amnésiques, mais c'est autre chose. Et pourtant, malgré tout, ils vont continuer à faire des expériences avec Dieu. Et toutes ces expériences avec eux vont forger l'histoire unique du peuple de Dieu. Et lorsque nous marchons avec notre Seigneur et avec notre Dieu, quels que soient les temps et les périodes que nous vivons, nous forgeons notre histoire avec lui. Alors je te conduirai au désert, non pas pour te détruire, mais je te conduis au désert afin de t'éduquer. Je te conduis au désert afin de te faire grandir. Je te conduis au désert afin que tout ce qui a besoin de ressortir puisse ressortir et que l'on apprenne à faire confiance uniquement dans la provision de notre Seigneur et de notre Dieu. Vous comme moi, nous n'aimons pas le désert, n'est-ce pas Je ne connais personne qui danse de joie en disant « c'est magnifique cette période de vie que je vis en ce moment, où tout semble contraire, tout semble difficile, c'est incroyable et vivement que j'espère que Dieu prolongera ce moment. » Je ne connais personne qui fasse ça. Et pourtant, vous comme moi, lorsqu'on prend un petit peu de recul sur certaines périodes que nous avons traversées, nous pouvons dire que c'est dans ce temps-là que nous avons appris peut-être les plus grandes leçons de la vie. C'est dans ces moments-là que nous avons appris à compter sur la grâce et uniquement sur la grâce de notre Seigneur. C'est dans ces moments-là où les racines, vous savez, vont aller davantage en profondeur pour aller chercher l'eau de la vie, pour aller chercher tout ce dont nous avons besoin. C'est dans ce moment-là que je me suis encore davantage rapproché du Seigneur. Alors, je te conduirai au désert et le second volet, c'est « Et je parlerai » à ton cœur. Et là, on parle de, justement de toute l'éducation du peuple de Dieu. Que nous apprend la parole de Dieu Que Dieu est, bien que les gens aient du mal à s'en rendre compte, il est toujours présent parce que dès le début, Dieu conduit son peuple au travers de la colonne de nuée. Dieu est toujours là. Dieu est toujours présent. Dieu va changer la source amère en eau douce. C'est-à-dire que Dieu va pourvoir aux besoins de ce peuple. Il va nourrir son peuple avec la manne, avec un certain nombre de règles à respecter. Ce n'est pas la peine d'en prendre pour 15 jours. Prenez juste ce dont vous avez besoin. Et demain, ne vous inquiétez pas, vous en aurez encore. Mais que se passe-t-il Il suffit qu'on commence à nous bloquer quelques dépôts en France et qu'est-ce qui se passe Tout le monde aux pompes, à essence. <rire> il suffit qu'on parle d'éventuels conflits et d'un seul coup, tous les aliments de base, les pâtes, le riz, la farine, tous les, les rayons qui sont vidés, <rire> d'un seul coup, en disant, vous savez, il n'y a plus d'amis dans ces cas-là, hein. c'est sauf qui peut. <rire> et dans le désert, c'est « je pense à moi d'abord ». Or là, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans son éducation Il y en aura pour tout le monde. Et je continuerai à prévoir pour vous. Pas la peine de faire des réserves, c'est moi qui pourvois. Quelle éducation, n'est-ce pas Les chaussures ne s'useront pas. Seigneur, que ce miracle continue aujourd'hui, n'est-ce pas Ainsi que les vêtements. Les amalécites seront vaincus alors que « Le peuple de Dieu n'est pas rompu à la guerre. Le vaudor sera détruit. Ils recevront dans le désert les commandements même de Dieu, les tables de la loi, que Dieu désirait non pas simplement les écrire sur des tables de pierre, mais il voulait les écrire dans le cœur de chaque enfant. Le tabernacle sera aussi dressé, ce lieu de la rencontre avec Dieu sera dressé dans le désert. » Voyez-vous? Ils vont faire beaucoup d'expériences au désert. Le désert peut donc être, peut être ce qu'on appelle un temps permis de Dieu, afin de pouvoir nous éduquer. Le plus grand combat dans ce désert, vous savez c'est qui C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Nous laisserons nous éduquer. Comprendrons-nous ce que Dieu veut nous apprendre Comprendrons-nous celui que l'on appelle notre Seigneur et notre Dieu, qu'il est le Seigneur et qu'il est notre Dieu de comprendre comprendrons-nous réellement En étant confrontés à nos limites et à nos résistances personnelles, alors chaque mot qui vient du cœur de Dieu « je parlerai à ton cœur » devient pour nous une source d'eau vive qui nous permettra de comprendre la fidélité, l'amour de Dieu et la provision de Dieu. Pour chaque jour, David dira « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Croyons-nous que dans nos déserts, nous ne manquerons de rien Croyons-nous que dans nos déserts, nos déserts peuvent devenir un temps de rencontre avec Dieu Un temps où ce qui vient de Dieu s'imprime dans ma vie, s'imprime dans mon cœur et je pourrais ainsi traverser ce désert en en sortant encore grandi. Le désert a donc valeur d'éducation. Dieu conduit son peuple, conduit ses enfants dedans afin d'apprendre à marcher. Et puis, j'aimerais voir un deuxième aspect ce matin euh, d'un type de désert qui est le fait de se plonger soi-même. Dans le désert, c'est un autre type de désert. Et là, c'est encore et toujours l'histoire d'Israël à plusieurs reprises. Là, ce n'est pas Dieu qui conduit dans le désert, mais ce sont les enfants même d'Israël qui se plongent dans le désert, que Dieu n'a pas voulu. Par exemple, du temps d'Élisée, de grandes famines sévissaient. Du temps de Ruth, il n'y avait plus rien à manger à Bethléem, à la maison du pain. Or, ce n'est jamais ce que Dieu a voulu pour son peuple. La bénédiction de l'Éternel attachée à la terre promise était, nous le savons, conditionnelle. Deutéronome, chapitre 30, nous le rappelle. Où il dira « Choisissez le chemin de la bénédiction ou le chemin de la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » Voilà ce que Dieu déclarera à son peuple. La famine... La disette ou bien le sol aride à ce moment-là, et les défaites même face aux nations étrangères, frontalières, n'étaient que des conséquences même de leur désobéissance. Voilà un autre type de désert. Et le livre d'Osée, justement, en est un exemple. Oh, ce n'est pas une belle phrase poétique et romantique. C'est toute une histoire qui, malheureusement, euh, que l'on souhaite que personne ne vive. C'est d'ailleurs un cas unique qu'il ne faut pas chercher à reproduire. Oser épouse une femme qui va vivre de multiples aventures conjugales hors foyer, ou ce qu'on appelle extra-conjugale. Et cela va servir d'image à Dieu pour parler à son peuple. Et cette image qui est employée entre le, donc le, le mari et l'épouse, c'est Dieu avec son épouse. Et on sait qu'aujourd'hui, l'épouse de Christ, c'est son Église, n'est-ce pas en tout cas, la fiancée appelée à, au noces de l'agneau. Un peuple éloigné qui ne se soucie même pas de Dieu, tout comme cette épouse ne se souciait pas, semble-t-il, de son mari et des conséquences de ses actes. Et les enfants, même nés de ce mariage, vont porter des, relations, des, euh, vont porter des noms en relation avec la situation qui se passe. Le premier enfant, qui est un garçon, s'appellera Gisraël, c'est-à-dire dispersé. Le second enfant, qui est une fille, s'appellera Lo c'est-à-dire Pas de Pitié. Le troisième enfant, qui est un garçon, s'appellera Lo Hamis, qui signifie Pas mon peuple. Tu n'es pas mon peuple. Est-ce qu'on comprend la, la situation de crise qui est celle que traverse Israël à ce moment-là dans cette image est ce que pouvait vivre, oser aussi à titre personnel dans ces moments particuliers Et c'est dans cette, ce contexte-là que ces paroles qui semblent jolies et très poétiques sont écrites. « Je veux te conduire au désert et là je parlerai à ton cœur. Là je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord, comme une porte d'espérance. Là elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte, en ce jour-là dit l'Éternel « Tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. » Voyez-vous, l'objectif ici de Dieu est de sauver ce qui peut l'être. Tout comme Osée voulait sauver ce qui pouvait encore l'être dans son propre mariage. Et celle qui est appelée, donc il y a tout un jeu de mots qui est fait, celle qui était appelée l'eau Ruchama, c'est-à-dire pas de pitié, eh bien la Bible nous dira « dites à vos sœurs ». Je ne vais pas l'appeler l'eau Ruchama, mais rushama. D'ailleurs, on a on a baptisé hein, une Rouchama il n'y a pas longtemps. Alors vous allez voir que c'est beaucoup mieux que l'eau Rouchama. L'eau Rouchama, ce n'était pas de pitié. Mais Rouchama, c'est celle qui a obtenu miséricorde. Quel beau prénom, n'est-ce pas Quel beau prénom. Et puis l'eau c'est ce, celui qui n'était pas mon peuple, le Fils. Dites à vos frères amis, c'est-à-dire mon peuple. Voilà l'intention de Dieu dans ce temps particulier. Et nous voyons là encore toute la miséricorde de Dieu, celle de tendre la main, celle de pardonner, celle de sauver, celle de racheter, celle de rétablir. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Le désert dans lequel est plongé quelqu'un qui marche dans la désobéissance l'invite à réfléchir aux conséquences de sa désobéissance. Vous savez que il y a une voix qui s'est fait entendre du temps de Jésus dans le désert. Cette voix, c'est celle de Jean-Baptiste. Cette voix, c'est celle des prophètes qui ont, euh, même avant lui, déjà invité maintes et maintes fois le peuple de Dieu à venir et à revenir de tout son cœur à l'éternel. C'est une voix qui crie dans le désert, nous dit la Bible. De nombreuses personnes se déplaçaient même dans le désert pour entendre cette voix qui criait à ce moment-là. Le message qu'avait Jean-Baptiste était très clair et était extrêmement percutant. « Repentez-vous et revenez à Dieu !» Il ne pouvait pas dire autre chose que cela. Ce type de désert ne peut être traité que par la repentance, que par un retour total et complet vers Dieu. Et ainsi la Bible nous dit que des personnes confessaient leurs péchés et passaient par les eaux du baptême, que l'on a appelé dans la parole de Dieu le baptême de repentance. Ce baptême de repentance. Ils voulaient à nouveau être réconciliés avec Dieu. Ils voulaient vivre à nouveau au diapason de Dieu, reconnaissant qu'ils s'étaient éloignés de lui. Dans le livre d'Osée, il y a cette promesse qui est attachée. Alors que... L'épouse est conduite au désert, qu'il est question de parler à son cœur dans le but qu'elle revienne à son bon sens. La promesse est celle-ci, si bien sûr elle le veut, si bien sûr elle le souhaite, si bien sûr elle rentre en elle-même, si bien sûr elle abandonne la vie qui est la sienne, il y aura à nouveau des vignes. Il y aura à nouveau des chants d'allégresse. Il y aura à nouveau une communion qui est retrouvée. Voilà ce que nous dit ce texte. La repentance est le seul chemin lorsque nous traversons un désert dans lequel nous sommes plongés tout seuls, dans lequel nous sommes pris nous-mêmes les pieds dans le tapis, dans lequel cela signifiait égarement, tout comme le veau d'or, par exemple, est un exemple d'égarement pour le peuple de Dieu. La seule façon, c'est de revenir à Dieu de tout son cœur. Bien aimé, les promesses qui sont faites dans ce livre peuvent également constituer l'expérience si quelqu'un s'est éloigné de Dieu. Le fait de dire, j'arrête et maintenant je retourne dans la communion de mon Sauveur. Mon cœur ne sera pas partagé. Ma vie ne sera pas partagée. Je ne me permettrai pas d'être quelqu'un quand je viens à la maison, dans la maison de Dieu et d'être une autre personne lorsque je quitte cet endroit. Je ne permettrai pas de vivre de faux semblants mais mon cœur sera entier pour le Seigneur. Nous verrons encore la semaine prochaine encore trois types de désert après ce désert qui a valeur d'éducation que je ne comprend pas toujours, mais qui est pourtant nécessaire. Le désert dans lequel je me plonge moi-même à cause de ma propre désobéissance. Un désert ne ressemble pas forcément à un autre. L'important pour nous est de savoir l'identifier et de savoir que nous ne sommes pas appelés à mourir dans le désert et nous sommes appelés à vivre en Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, ce matin, ne te décourage pas, mais continue encore à tisser des liens profonds avec Dieu, parce que Dieu est là, il n'a pas quitté, il n'a pas abandonné. Dieu est toujours présent, Dieu est toujours avec ses enfants. Ne reste pas planté dans le désert, mais avance, avance avec lui. Fais confiance en ton Seigneur, fais confiance en ton Dieu, ton salut est en Dieu, ton secours est en Dieu. Vous savez, ce matin, le premier chant qu'on a pris, c'est « Béni soit ton nom ». Puis vous voyez toute la liste qu'on est capable de chanter. « Béni soit ton nom » quand je suis dans un lieu désert. Ce n'est pas le premier réflexe, je vous avoue, que j'ai, de pouvoir dire cela. Et pourtant, ce matin, nous voulons bénir le nom de l'Éternel pour sa fidélité. Nous voulons bénir le nom de l'Éternel qui n'en a pas fini avec chacun d'entre nous. Si l'histoire du peuple de Dieu s'est forgée dans le désert, si l'histoire des patriarches s'est forgée dans le désert, ne pensons pas que nous ferons les uns et les autres l'économie du désert dans nos vies. Quel que soit le nom que nous lui donnons, et comme je vous l'ai dit, nous, nous donnerons encore trois autres noms à d'autres types de désert dans nos vies la semaine prochaine, nous avons rendez-vous une à plusieurs fois dans nos vies avec le désert, et pourtant... Dieu veut nous faire vivre, nous forgeons notre histoire dans ces moments particuliers et notre confiance ne fait que se décupler en notre Dieu, en notre Sauveur, parce qu'il est présent, parce qu'il est vivant. Oui, nous sommes confrontés à nos limites, oui, nous avons parfois peur, oui, nous sommes craintifs, oui, parfois nous, y sommes, nous sommes déçus même de nous-mêmes en disant mais, mais qu'est-ce qui se passe J'ai plus de ressort, j'ai plus de je j'arrive pas à lutter, etc. Le Seigneur est présent bien aimé. Lève les yeux vers lui, il a encore une provision pour toi, juste ce qu'il te faut, ni plus, ni moins, mais ce sera suffisant pour que tu traverses la période que tu as. Que le Seigneur nous bénisse ensemble ce matin. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux et peut-être que quelqu'un s'est identifié dans l'un de ces deux déserts. Il est en train de mal vivre cette période. Peut-être tes tu éloigné de Dieu. Ce matin, il est temps pour toi que tu rentres à la maison de Dieu. Il est temps que tu rentres à nouveau dans la présence de Dieu. Il est temps pour toi que tu abandonnes ce qui te sépare de lui parce que tu t'es plongé toi-même dans les difficultés. Et il se peut aussi que quelqu'un ne comprenne pas le chemin par lequel vous passez. Et c'est pour toi plainte, murmure, découragement. Et j'aimerais ce matin t'encourager et te dire que tu n'es pas appelé à mourir au désert, mais tu es appelé à expérimenter la provision de Dieu pour toi. Bien-aimé, si tu es concerné ce matin, simplement lève-toi à ta place. J'aimerais prier avec vous ce matin, afin que notre Seigneur soit encore honoré ce matin, afin que le Dieu fidèle, afin que ce Dieu qui nous aime tellement soit encore le partage de votre vie. Voilà, simplement, si vous êtes concerné, d'autres déserts viendront la semaine prochaine, mais cette semaine, ces deux types-là. Seigneur mon Dieu, je te prie pour ces bien-aimés, dont tu connais la vie, le cœur entièrement, Seigneur. On a parfois du mal à avoir une lecture correcte de nos vies, ne comprenant pas tout ce qui se passe. Et parfois, levant les yeux au ciel en disant, mais Dieu, est-ce que, est que toi-même, tu, tu sais que j'existe Est-ce que même tu as compris là où je suis Et pourtant, s'il y en a bien un qui le sait, c'est toi, Seigneur. Je veux te prier que ces bien-aimés traversent leur désert avec toi, que ce soit dans un chemin de retour vers toi, d'abandon de tout ce qui les a conduits eux-mêmes dans le désert. Ou alors, Seigneur, dans ce que tu veux travailler dans le cœur de l'un ou de l'autre. Je te prie que ces moments particuliers soient vécus en toi et avec toi, Père éternel. Merci pour ta provision suffisante pour chacun d'entre nous. Tu ne délaisses pas, tu n'abandonnes pas tes enfants. Je te prie pour que chacun soit encouragé dans ta grâce et au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.